0: encanta darles la bienvenida a mujeres un saludo muy especial a todos nuestros amigos que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales desde argentina porque ya tenemos casos de argentina que nos han llamado que nos han mandado saludos hasta nueva york muchísimas gracias por vernos y por escucharnos y también un saludo muy especial a nuestros amigos que nos escuchan por, Scott, por spotify también un saludo para katia que hoy no viene katia donde quiera que estés te mandamos un saludo y esperamos que vengas ...manejando muy bien ahorita, te esperamos el próximo sábado... ...ah, también, bueno, voy a aprovechar que no está Katia para mandar mis saludos cómodamente... ...les mando un saludo muy especial a mis amigas, a Mexme, que ayer tuvimos una reunión por Zoom padrísima... ...de veras, las quiero, la disfruté muchísimo y bueno, espero que nos veamos muy pronto nuevamente... ...oigan, bueno, el tema del día de hoy, vámonos al tema... ...el día de hoy, el tema es psicología del deporte... ...fíjense que es un tema que creímos importante... Porque es uno de los propósitos que siempre nos hacemos y que no logramos concretar. Como por ahí de fin de mes ya estamos aventando la toalla y nunca logramos hacerlo. Por eso el día de hoy nuestra invitada es la psicóloga Alejandra Talamantes. Déjenme les voy a sacar mi... Mi acordeón, ella es psicóloga con orientación clínica para adolescentes y especialidad en psicología deportiva. Es licenciada en psicología con maestría en psicología clínica y psicoterapia y maestría en administración de capital humano. Ella actualmente labora en Ohana Lab y, y Ohana Endurance. En asesoría y entrenamiento psicológico a deportistas de nivel de competición, alto rendimiento y talentos deportivos. También tiene su consultorio privado para adolescentes y adultos dando terapia clínica. Labora también como docente en la UGED. Ella es muy joven, muy preparada y también es triatleta. Hola Ale, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Claudia, mucho gusto, muchas gracias. Gracias por la invitación, por el espacio. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Ahora sí Ale, queremos y tenemos la ilusión de que podamos cumplir con nuestro propósito de este año, pero primeramente dinos, yo sé que tú nos vas a ayudar. Claro. Primeramente dinos, ¿qué es la psicología del deporte? La psicología del deporte es una ciencia, es una rama de la psicología
1: que es muy joven. Uh -huh. La psicología del deporte, su principal área de... como su fuente más grande ahorita, tiene que ver con la investigación, hay cada vez más gente, más practicantes de deporte que se van acercando a lo que es la psicología eh, del deporte. La psicología del deporte... Si bien tiene sus inicios en todos sus estudios como la parte de atender a los atletas de alto rendimiento, a los profesionales, a los elite, para que justamente de ahí nazca como toda esta parte de desarrollar su potencial, de alcanzar sus objetivos, de concretar sus metas, bien. ellos, los deportistas de alto rendimiento, o los uh, deportistas elite, en su caso los profesionales, ahí hay una diferenciación que es importante, eh, tiene que ver con la edad, tiene que ver con el grado de consolidación del deporte y tiene que ver también con el pago que muchos de ellos en un nivel profesional ya reciben por dedicarse sí, sí, sí. en tiempo y obra al deporte. Entonces la psicología del deporte empieza a contribuir al deportista a través de la generación o del desarrollo de sus habilidades psicológicas que se conocen como básicas dentro de la psicología, atiende la atención, la concentración, la autoconfianza, la motivación, sí. pero entonces nos vamos dando cuenta que cada vez hay una población más interesada en la práctica deportiva y entonces vamos haciendo justamente como una ampliación en los temas de investigación y entonces hablamos de psicología de la actividad física y el deporte y es ahí donde personas como tú y como yo Claudia podemos tener acceso a un psicólogo del deporte, si bien es cierto la mayor parte de los equipos multidisciplinarios son formados para atender atletas de alto rendimiento, atletas elite o profesionales, también hay ya prácticas deportivas que nos permiten uh -huh. tener el acceso a un psicólogo del deporte. ¿Que, ¿De qué se trata y cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Sí. no? Entre un campo y el otro. El psicólogo del deporte tiene áreas de, de actuación sí. en lo que es el deporte de competición, el deporte de iniciación, en el deporte de, de competición hablamos de deportistas elite, deportistas de alto rendimiento y deporte profesional. En el deporte de iniciación es la gente, los niños, los adolescentes, ahí viene como una categorización también, los niños, los adolescentes que van literalmente iniciando en el deporte uh -huh. y que se busca que prevalezcan en la actividad deportiva. Sí. Nosotros somos una sociedad eh, que siempre tiene otras prioridades, nuestro sistema estructural tiene prioridades que se alejan mucho de lo que es la salud mental y lo que, se, y lo que es sí, la salud ¿verdad? física. Entonces, eh, en esta parte de la iniciación del deporte, para los psicólogos del deporte, uno de los principales objetivos de desarrollar en procesos de investigación uh -huh. es que los chicos no abandonen el deporte, sobre todo cuando hacen la transición a la carrera dual. Sí. ¿Qué significa esto? Eh, tenemos muchos deportistas talentos deportivos que se incluyen en esto que se conoce o se clasifica o hay muchas clasificaciones. Yo estoy hablando de una en específico, Ajá. pero que en esta clasificación nos lo, o nos lo incluyen como deporte de iniciación. El deporte universitario también viene como en esta parte, que no alcanza todavía
0: el alto rendimiento, la élite. Pero estos, que entonces, a, perdón, uh -huh. a estos deportes de iniciación te refieres, por ejemplo, en la primaria. O en secundaria, que tienen sus equipos de básquet, de fútbol, todo eso. ¿Esos son? O a los papás, esos son deportes okay, de iniciación. Los que van a clases también. Y los... los papás que entonces te
1: dicen, tienes que practicar un deporte uh -huh. aparte de la escuela. Ok. Entonces, eso, todo eso es deporte de iniciación. Nosotros, como papás, tenemos el control entre comillas, uh -huh. como de los hijos, más o menos hasta que llegan a la secundaria. Uh -huh. ¿Qué se busca o cuál es la gran ambición de la psicología, la actividad física y el deporte? Que esos chicos que pasan a secundaria, a prepa, no abandonen
0: el deporte. El deporte.
1: deporte. Y que los que pasan de la preparatoria a la universidad, prevalezcan en un nivel competitivo, para que entonces puedan aspirar Eso pasa mucho, al deporte Ale, de rendimiento. Salen
0: de la prepa y estaban en el equipo de fútbol, y ya pasaron la buenísimo. carrera y ya se las acabó el 20, porque pues ¿a dónde? ¿con quién? Pues ya como que dicen, pues ¿en dónde? Ajá. Y aparte también,
1: por las condiciones sociales que vivimos, a los papás nos preocupa mucho que de pronto vengan y nos digan, oye, quiero ser futbolista, ¿verdad? sí Y entonces ahí vamos, nosotros como psicólogos, ahí sí tenemos una injerencia. Es recomendable que esta práctica deportiva siempre sea lo más profesionalizada posible, dejar de hacer entrenamientos como por mi cuenta, esta cosa como de decir, ah pues yo me voy a ir a correr 5 kilómetros ahora y luego seis mañana y luego 10 pasado, hay gente a la que le funciona, sí. pero a la mayor parte de la gente es uno de los procesos que lo llevan al abandono en la práctica sí. deportiva. Entonces, eh, hay, otro, hay otra escala en esta clasificación que se hace del deporte, que es el deporte como de ocio, de juego, mm. como para mantener la salud física, que muchos de nosotros entramos ahí, entraríamos como practicantes de deporte, sí. se atiende a las poblaciones vulnerables también en este aspecto y finalmente nos vamos dando cuenta y ya, ahí ya hay estudios de neurociencias que hacen las neurociencias donde nos dicen la práctica del deporte es la mejor inversión que puedes hacer para la vejez. Sí, ahorita sí, claro ahorita sí. nosotros lo vamos viendo, ¿no? Se conjugan elementos importantes, tiene que ver la genética, ese es un primer aspecto que es importante, si hablamos desde la psicología y desde como toda la parte de la relación con el ambiente, uh -huh. sabemos que ese aspecto tampoco ya es determinante, sin uh -huh. embargo es un factor que nos ayuda eh, nos contribuye o nos perjudica, entonces es el factor genético, es el talento deportivo, hay gente, eh, nosotros lo vemos todos los días en Ohana Endurance cuando nos damos cuenta que hay gente que nunca practicó deporte, evidentemente le cuesta muchísimo más uh -huh. desarrollar una técnica adecuada para evitar lesiones, para permanecer en el equipo, etcétera, etcétera, uh -huh. ¿no? Hay gente, tiene que ver con un talento, los niños que practicaron deporte son adultos a los que les cuesta muchísimo menos permanecer en la práctica deportiva, uh
2: -huh.
1: aunque tengan espacios como de descanso, esto como de son las vacaciones de diciembre y sí, entonces sí. yo me desconecto de todo durante todo diciembre. Sin embargo, es gente que ya reconoce todas las sensaciones que el deporte le genera. Uh -huh. El deporte activa dos sistemas. Entre ellos existe como toda la parte de las concentraciones bioquímicas, uh -huh. la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, es el mejor, es una maravilla,
0: sí, es una maravilla. Sí, hacer aparte nosotros como
1: sociedad sabemos que tenemos altísimos índices de obesidad infantil uh -huh. y somos una sociedad como eh, con comorbilidades en todos los aspectos, ¿no? entonces la obesidad, eh, enfermedades cardiovasculares, también la práctica deportiva nos vienen diciendo, si tú practicas deporte, por ejemplo, a mi edad, es muy probable que no desarrolle una condición cardiovascular cuando tenga 50 o
0: 60 Pero años. Pero de eso te quiero, quiero que nos platiques regresando de esta mención que les voy a dar, porque los quiero dar una recomendación, hablando de deportes y de cosas ricas. Ah, bueno, no, todavía no era. Les voy a mandar con el licenciado Hugo Martínez Lustonó a una cápsula para Aprendizaje de Vida. Vamos con él.
2: Es divertido escribir, leer y hablar sobre el cambio, pero no es divertido realizarlo. Hola, saludos al público de mujeres. Crear un significado compartido requiere un cambio en tu forma de liderar, ya que para que este ocurra en una organización, cada individuo debe de pensar, sentir y hacer las cosas de manera diferente. Antes de que puedan implementar nuevas y diferentes formas de hacer las cosas, las organizaciones deben de enfrentar primero los problemas reales que los están impulsando, incluyendo las actitudes y suposiciones ocultas que hacen que las personas hablen de una manera, pero actúen de manera diferente. Los problemas son nuestros amigos. Si la gente no se aventura, no se producirá ningún cambio significativo si bien los problemas son inevitables, la buena noticia es que no se puede aprender ni llegar al éxito sin ellos. Nos vemos el próximo sábado para hablar más al respecto. No te lo pierdas.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Claudia Ortiz. Soy la portada de la revista Durando Sport de enero del 2021. Los invito ya a adquirirla. Aquí podrán encontrar artículos padrísimos de bienestar y salud y también una gran galería donde podrás estar tú. También te invito a que des like en nuestras redes sociales de Instagram y de Facebook. ¡Los esperamos!
3: Mujeres, viste en Loreta.
0: Y bueno, pues estábamos platicando con Ale Talamantes, nuestra especialista del día de hoy, la importancia de hacer ejercicio, ¿no importa la edad, Ale? ¿En eso estábamos? A ver, uh -huh. platícanos. Nosotros tenemos que hacerlo como, hagan de cuenta que a la hora que ustedes vayan a
1: practicar deporte, uh -huh. piensen que es una inversión, sí. que es un mejor seguro de vida de todas las formas posibles, en cuestiones emocionales es el mejor antidepresivo, como psicólogos nosotros podemos echar mano de la práctica deportiva cuando tenemos un paciente con problemas de depresión. Uh -huh. Ojo, aquí no estoy hablando de todos los tipos de depresión, uh -huh. hay infinidad de tipos de depresión que tenemos que, por eso nosotros como puede ser como una psicólogos, ayuda también, Alex. Claro, uh -huh. nosotros hacemos primero como psicólogos del deporte una evaluación, un uh -huh. diagnóstico y entonces hacemos toda una programación, tienen que entrar todos los que se encargan de sí. la práctica deportiva. En Durango nos estamos enfrentando mucho y a mí me da mucho gusto y de la verdad lo reconozco, a los entrenadores que a los psicólogos deportivos nos abren el espacio uh -huh. para poder contribuir al desarrollo del de rendimiento de los deportistas. Esto es... Es de verdad algo que nosotros como psicólogos del deporte hemos de agradecer. Uh -huh. Porque antes antes los entrenadores nos veían y era como va a venir y me va a quitar mi trabajo y va a ser sí. mi... Y no es cierto, nosotros no, no planificamos, nosotros no tenemos las metodologías. Nosotros somos psicólogos, nosotros trabajamos con el aspecto mental, con las habilidades psicológicas básicas, atención, concentración, motivación y autoconfianza. Entonces nosotros partimos de eso para poder desarrollar planes de entrenamiento mental. Uh -huh. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos en nuestra práctica en psicología del deporte que nuestro deportista necesita uh -huh. también algún otro tipo de atención, si yo no soy psicólogo clínico, yo no lo puedo atender. Si tengo conocimientos de psicología clínica y el deportista accede, entonces puedo trabajar con él también en esos aspectos. Sí. Ojo aquí, para trabajar en psicología hay que siempre acercarse con gente profesional.
0: Claro, eso es un. Por importante. ejemplo, estoy entendiendo que estabas comentando al principio que podemos empezar a cualquier edad. Es una inversión que estamos haciendo para nuestra vida. Pero por ejemplo, una persona normal como yo que no acostumbramos a hacer ejercicio. Voy con una, que no tampoco me pienso este, dedicar a un deporte claro. profesional, simplemente quiero hacer ejercicio por mi salud o para adelgazar unos kilitos, lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. este ¿Es importante acudir con una psicóloga del deporte? Sí, o, en el proceso, uh -huh. Claudia. Tú, eh, lo que pasa es
1: que tú iniciarías en un plan de activación física, por ejemplo. Y entonces, partiendo de ahí, entonces podemos ingresar como hacia otras áreas más especializadas
0: del deporte. Sí, o por ejemplo, sí. simplemente para, para entrar con ganas. Yo entro con ganas siempre, pero luego uno avienta la toalla y ya, ¿verdad? Entonces, así como que, bueno, voy a ir a mentalizarme, la psicóloga sí. me puede ayudar. Sí. Este, voy, tal vez me puedes decir cuál será el, el mejor deporte para mí, porque yo te puedo decir, pesa, siento que me puede hacer efecto pronto, pero no me gustan. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, las hago nomás porque me hace efecto pronto, pero pronto también lo, lo dejo. Entonces, una psicóloga del deporte me puede ayudar Sí, siempre existe esta posibilidad. Uh -huh.
1: Obviamente tenemos que identificar cuáles son los objetivos. Uh -huh. Ese es uno de los principales elementos para poder lograr la constancia y la disciplina sí. en el deporte. Cuando hablamos nosotros de motivación, la motivación, mucha gente cree que los psicólogos del deporte nada más nos pasamos ayudando eh, a la vamos, gente de quien dale venga. Vamos. Y eso es falso. Nosotros tenemos procesos científicos que desarrollamos en planes de entrenamiento reales.
0: Entonces, nosotros, ¿cómo le... ¿Qué hace? ¿Qué hace una psicóloga del deporte? Por ejemplo, a un equipo de, de fútbol, a un equipo de básquet o. Por ejemplo, hay diferencia entre eh,
1: trabajo de psicología del deporte con equipos mm. y trabajo de psicología Individual. del deporte en deportes individuales. Mm -hmm. Cuando hablamos de equipos, una de las principales características de los equipos que podemos observar es la falta de cohesión dentro de los equipos, sí. es decir, el trabajo de equipo no lo estamos hablando solamente en cuestiones de deporte, lo vemos también en cuestiones organizacionales. Mm -hmm. ¿Qué es lo que sucede? Nos cuesta como trabajar en equipo, los japoneses dicen que si los mexicanos trabajáramos en equipo lograríamos grandes cosas ¿por qué? porque vamos haciendo esfuerzos individuales uh -huh. y a la hora que alguien hace algo distinto entonces todos los demás le damos como la espalda ¿no? y nosotros lo vemos, observamos los partidos de fútbol mexicanos y ¿qué es lo que pasa? hay una o dos estrellas, uh -huh. observamos la liga de fútbol europea y entonces vemos que hay un trabajo que es de equipo en realidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que identificar primero cuáles son los objetivos, ¿con quién lo trabajamos, Claudia? Con el entrenador. Uh -huh. Con el con la persona que se convierte en el líder del equipo sí. para poderlo trabajar. Aquí hay una parte bien importante, los entrenadores se tornan como fundamentales para el desarrollo de la práctica y el entrenamiento deportivo, uh -huh. el hecho de que yo me mantenga, de que continúe tiene que ver en una parte con el entrenador, no le podemos, no todo es atribuible al entrenador, tiene que ver con mis propias características de autorregulación, de autoconfianza, que son elementos que abarca el aspecto de la motivación. Los psicólogos del deporte, cuando trabajamos con deportistas que ya están consolidados, trabajamos eh, relajación, visualización, atención, concentración, consecución de objetivos, uh -huh. logro de metas. Las metas tienen que tener tres características, tienen que ser alcanzables, medibles y deseables, y med alcanzables, medibles, y se me fue será? la tercera. Metiles, ahorita me acuerdo. Y realistas. Ah, ándale. Y realistas. Yo no puedo decir, o tú no puedes decir ahorita, ¿sabes qué, Ale? En marzo voy a correr un maratón cuando tengo tres años que no muevo más que el dedito para cambiarle al control. Eso uh -huh. no lo puedo hacer. Uh -huh. Tengo que ser bien realista. Este año va a ser mi año de preparación. Posiblemente el próximo año, en noviembre, uh -huh. pueda correr un maratón. Uh -huh. Tiene que ser medible. ¿Qué es medible? Un maratón tiene una distancia, son 42 kilómetros y 195 metros. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a cruzar la meta de 42 kilómetros y es alcanzable. ¿Qué quiere decir? Que voy a poner
0: todo mi empeño y todo mi trabajo para poder lograrlo. Ale, ahorita continuamos porque a ti que eres deportista, diabético, quieres probar la línea keto, les voy a recomendar... Maxims Pastelería Fina que ya abrió sus puertas. Ve y disfruta la gran variedad de pasteles, cupcakes y galletas. También te ofrecen todo para que tú mismo decores el pastel y para que nadie se quede con el antojo de un delicioso pastel, manejamos línea keto, línea vegano y línea diabético. Encuéntranos en Libertad 1101 entre Canelas y Dolores del Río. El teléfono es el 618 158 5097. Y ahora vámonos al Pedialand con la doctora Lineth Zavala. Vamos a
1: verla la va por dentro,
3: Hola de nuevo público de mujeres Yo soy la doctora Linette Zavala y soy dentista para niños Hoy vamos a hablar de unas lesiones dolorosas Que afectan a muchos de nuestros pequeños Que son las áfricas estas son lesiones amarillentas que causan mucho dolor. Aparecen en la encía o en el pliegue de la boca. Pueden venir acompañadas de fiebre o inflamación en la garganta. Porque aparecen, aún no queda claro el origen, pero tienen un fuerte componente genético. Es por eso que algunos niños tienen aftas con más frecuencia que otros. Pueden aparecer por el resultado de alguna cortada al momento de comer o también porque nuestro sistema de defensa está bajo puede ser señal de alguna infección bacteriana o viral ¿Cómo se tratan? La mayoría son pequeñas y se curan en una semana o dos En estas más grandes y dolorosas el tratamiento será aliviar el dolor y ayudar con la cicatrización ¿Cómo? Manteniéndonos hidratados con mucha limpieza, evitando alimentos salados y ácidos. Podemos ayudarnos de enjuagues o algunos geles específicos para aftas. Debemos de evitar remedios caseros como sal, que pueden afectar la cicatrización y es muy doloroso. Si tu pequeño tiene aftas grandes y está acompañado de fiebre, coméntaselo a tu pediatra. Espero que esta información les haya servido. Nos vemos pronto.
0: Libérate, libérate,
3: libérate de tus temores, libérate. Bueno,
0: pues antes de continuar con el tema, aquí con Ale, quiero mandar un saludo con mucho cariño a la señora Alejandra Nájera. Dice: Hola, bendiciones, buenos días, saludos desde Pasadena, saludos hasta allá, señora Alejandra. Y también nos mandan saludos desde Tepic. Bueno, continuamos, Ale. Luego seguimos mandando saludos. Luego hago un programa de saludos. Oigan, este, bueno, estábamos platicando sobre las metas realistas. ¿Sí? Uh -huh. ¿Estoy bien? Sí. Estás bien. A ver. Para que nosotros, para que la
1: motivación nos alcance como uh -huh. para poder durar en la práctica deportiva y conseguir objetivos y entonces no sea como esta novedad de voy al gimnasio tres días y luego sí. ya se me pasó la emoción y ya lo voy a abandonar, hay que tener, número uno... Para la gente practicante, que ya es practicante de deporte y para los que todavía no son, uh -huh. intenten ingresar a un equipo, entrenar con sí. personas de diferente nivel y con, de, y con diferentes grados de experiencia, les va a generar una capacidad de, en su autoconcepto que va a ser mayor a la que ustedes pudieran pensar. Uh -huh. Ese es un primer aspecto sumamente importante. El otro... Eh, construyan metas, pero metas que sean realmente alcanzables. Para los deportistas que ya están consolidados, para los que practicamos deporte, busquemos metas que sean en estos tres aspectos, alcanzables, medibles y realistas. Siempre, si yo no pongo metas realistas, mi nivel de expectativa va a ir tan grande o va a ser tan grande que entonces me voy a empezar a frustrar sí. y me voy a empezar a sentir mal y voy a decir no sirvo y eso para es, el deporte aunque
0: no sea con un fin es, profesional es, no, o sea para uno que mismo no. voy a ir a correr ahorita a lo mejor gimnasio bueno ya están abiertos uh -huh. este habrá quien quiera ir a gimnasio habrá quien quiera ir a correr al parque habrá quien quiera correr por su casa donde sea pero es ponernos un plan una meta una meta realista medible y alcanzable, y alcanzable. por
1: ejemplo quienes van al gimnasio, quienes van a regresar al gimnasio, uh -huh. intentar hacerlo, sobre todo si han pasado como en tiempo de sedentarismo durante periodos largos, uh -huh. es como intentar decir, sabes que no me voy a inscribir al paquete más caro, puedo inscribirme al paquete que me venden de tres sesiones por semana y mi objetivo este mes será construir o será lograr acudir a esas tres sesiones por semana. Ah, eso, dale, como, idea. Eso, eso es como importante, intentar encontrar el motivo, para qué lo estoy haciendo, si solamente lo veo como un aspecto físico, como un aspecto de propósito de año nuevo, es muy probable que la gasolina se me vaya terminando antes, mm. incluso de terminar enero. Entonces, ese es otro aspecto. Para quienes ya son practicantes de deporte, a quienes son practicantes de deporte, Claudia, generalmente les pasa o escuchamos mucho entre las categorías por edad, esta cosa de yo no voy con el equipo porque no soy tan rápido como ellos. Ahí hay que atender a lo que es la identidad deportiva. Si tú y yo preguntamos a la gente en, allá afuera y le decimos que ¿Qué sientes? ¿Eres deportista? Uh -huh. Entonces nos vamos a topar o nos vamos a escuchar cosas que de pronto no vamos a dar crédito. Quien es practicante de deporte es deportista? Sí. Obviamente, ¿con qué tiene que ver? Justamente con esta capacidad de decir, soy practicante de deporte por salud, soy practicante de deporte porque toda la vida tengo haciendo deporte. Uh -huh. ¿Cuáles son los motivos por los que hago deporte? Pero eso no quiere decir que soy más o menos deportista que el otro. Ahí voy al primer punto, donde les decía, intenten entrenar en grupo, sobre todo si es su primer acercamiento a la práctica deportiva. Sí. En Durango nos encontramos con mucha gente ciclista, corredora, nadadora, sí. lo, lo vemos, y pues de verdad que es grato ver que cada vez hay más gente practicando deporte de este tipo, es uh -huh. deporte cardiovascular, es deporte aeróbico, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? zumba y... Eh, y, eh, y es como todo esto, uh -huh. ¿no? Entonces es muy importante que nosotros vayamos viendo que entre más experimentados estén los miembros del equipo, mayores van a ser mis puntos de referencia para poder mejorar. Uh -huh. Y si tú te acercas y preguntas cómo logras aquello, seguramente te lo van a poder compartir. Sí. Entonces, vayamos construyendo una sociedad que se permita más este tipo de ejercicios uh -huh. y que deje de lado un poquito como toda esta parte del autojuicio que tiene que ver mucho con el autoconcepto. El autoconcepto uh -huh. es... Justamente eso, ¿no? Qué es lo que yo creo de mí. El asunto es que generalmente no vemos la situación como es, sino como somos nosotros. Exacto, así es. Entonces, vayamos construyendo a partir de ahí una identidad deportista uh -huh. en función de qué, de mis propios objetivos, de mis propias metas. Ahorita que tú me comentas, ¿no? A lo mejor yo me voy a poner de meta correr 5 kilómetros en marzo. Correr 5 kilómetros es un gran reto. Uh -huh. Para quienes han corrido 42 puede significar Nada. una cosa chiquitita. Uh -huh. Sin embargo, todos tenemos que recordar cómo empezamos. Claro. Eso es sumamente importante. Así es. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de motivación, hablamos justamente de autoconfianza, hay que ir estableciendo hábitos antes en la psicología nos decían que un hábito se construía o se constituía y quedaba ya como establecido a partir del día 31 de haberlo desarrollado. ¿No 21? No, era, era 21 y ahora nos dicen que son mínimo 60 días. Válgame, Dios, cada vez nos suben más. Para Ale. poder construir... ¿A dónde vamos a llegar? Entonces ahí solamente hay que tener muy claro, si yo no soy constante y si no soy disciplinado...
2: Puedo Nada tener vamos a lograr, pero Así no lo
1: vamos a lograr. Es. Así es. Entonces, sale. hay que ayudarle a la genética, hay que ayudarle al entrenador. Si tú estás yendo a un plan eh, especializado de entrenamiento y si te ponen un plan especializado para poder hacerlo durante, no sé, eh, seis Los,
0: días. Uh -huh. Entonces, haz lo que te están poniendo, ¿no? Así es, Ale. Bueno, pues ya no tenemos pretextos para no cumplir este propósito de cada año. Muchísimas gracias, Ale, por gracias haber venido aquí, por aquí conmigo. Gracias, espero que, ustedes, que vuelvas pronto, amigos. Y bueno, pueden seguir a Ale en sus redes sociales, Ale Talamantes. Sí. sí. Muy bien, si tienen más dudas sobre esto. Y recuerden que los espero el próximo sábado. Y también recuerden que mujer es lo que tú quieras ser. Me encanta darles la bienvenida a mujeres, un saludo muy especial a todos nuestros amigos que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales desde Argentina, porque ya tenemos casos de Argentina que nos han llamado, que nos han mandado saludos, hasta Nueva York, muchísimas gracias por vernos y por escucharnos, y también un saludo muy especial a nuestros amigos que nos escuchan por, Scott, por Spotify, también un saludo para Katia que hoy no viene, Katia, donde quiera que estés, te mandamos un saludo y esperamos que vengas... Manejando muy bien ahorita, te esperamos el próximo sábado. Ah, también, bueno, voy a aprovechar que no está Katia para mandar mis saludos cómodamente. Les mando un saludo muy especial a mis amigas, a Mexme, que ayer tuvimos una reunión por Zoom padrísima. De veras, las quiero, la disfruté muchísimo y bueno, espero que nos veamos muy pronto nuevamente. Oigan, bueno, el tema del día de hoy, vámonos al tema. El día de hoy, el tema es psicología del deporte. Fíjense que es un tema que creímos importante porque es uno de los propósitos que siempre nos hacemos y que no logramos concretar. Como por ahí de fin de mes ya estamos aventando la toalla y nunca logramos hacerlo. Por eso, el día de hoy, nuestra invitada es la psicóloga Alejandra Talamantes. Déjenme les voy a sacar mi... Mi acordeón, ella es psicóloga con orientación clínica para adolescentes y especialidad en psicología deportiva. Es licenciada en psicología con maestría en psicología clínica y psicoterapia y maestría en administración de capital humano. Ella actualmente labora en Ohana Lab y, y Ohana Endurance. En asesoría y entrenamiento psicológico a deportistas de nivel de competición, alto rendimiento y talentos deportivos. También tiene su consultorio privado para adolescentes y adultos dando terapia clínica. Labora también como docente en la UGED. Ella es muy joven, muy preparada y también es triatleta. Hola Ale, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Claudia, mucho gusto, muchas gracias. Gracias por la invitación, por el espacio. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Ahora sí Ale, queremos y tenemos la ilusión de que podamos cumplir con nuestro propósito de este año, pero primeramente dinos, yo sé que tú nos vas a ayudar, claro. primeramente dinos, <risas> ¿Qué es la psicología del deporte? La psicología del deporte es una ciencia, es una rama de la psicología que es muy joven. Uh -huh. La psicología
1: del deporte, su principal área de, como su fuente más grande ahorita, tiene que ver con la investigación. Hay cada vez más gente, más practicantes de deporte que se van acercando a lo que es la psicología eh, del deporte. La psicología del deporte. Si bien tiene sus inicios en todos sus estudios como la parte del, de atender a los atletas de alto rendimiento, a los profesionales, a los elite, para que justamente de ahí nazca como toda esta parte de desarrollar su potencial, de alcanzar sus objetivos, de concretar sus metas, bien. ellos, los deportistas de alto rendimiento, o los uh, deportistas elite, en su caso los profesionales, ahí hay una diferenciación que es importante, eh, tiene que ver con la edad, tiene que ver con el grado de consolidación del deporte y tiene que ver también con el pago que muchos de ellos en un nivel profesional ya reciben por dedicarse en sí. tiempo y obra al deporte. Entonces la psicología del deporte empieza a contribuir al deportista a través de la generación o del desarrollo de sus habilidades psicológicas que se conocen como básicas dentro de la psicología, atiende la atención, la concentración, la autoconfianza, la motivación, sí. pero entonces nos vamos dando cuenta que cada vez hay una población más interesada en la práctica deportiva y entonces vamos haciendo justamente como una ampliación en los temas de investigación y entonces hablamos de psicología de la actividad física y el deporte y es ahí donde personas como tú y como yo Claudia podemos tener acceso a un psicólogo del deporte. Si bien es cierto, la mayor parte de los equipos multidisciplinarios son formados para atender atletas de alto rendimiento, atletas elite o profesionales, también hay ya prácticas deportivas que nos permiten uh -huh. tener el acceso a un psicólogo del deporte. ¿De qué se trata y cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Sí. ¿no? Entre un campo y el otro. El psicólogo del deporte tiene áreas de, de actuación sí. en lo que es el deporte de competición. El deporte de iniciación, en el deporte de, de competición hablamos de deportistas elite, deportistas de alto rendimiento y deporte profesional. En el deporte de iniciación es la gente, los niños, los adolescentes, ahí viene como una categorización también, los niños, los adolescentes que van literalmente iniciando en el deporte uh -huh. y que se busca que prevalezcan en la actividad deportiva. Sí. Nosotros somos una sociedad eh, que siempre tiene otras prioridades, nuestro sistema estructural tiene prioridades que se alejan mucho de lo que es la salud mental y lo que, se, y lo que es sí, la salud ¿verdad? física. Entonces, eh, en esta parte de la iniciación del deporte, para los psicólogos del deporte, uno de los principales objetivos de desarrollar en procesos de investigación uh -huh. es que los chicos no abandonen el deporte, sobre todo cuando hacen la transición a la carrera dual. Sí. ¿Qué significa esto? Eh, tenemos muchos deportistas, talentos deportivos, que se incluyen en esto que se conoce o se clasifica, o hay muchas clasificaciones, yo estoy hablando de una en específico, Ajá. pero que en esta clasificación nos lo, o nos lo incluyen como deporte de iniciación, el deporte universitario también viene como en esta parte, que no alcanza todavía el alto rendimiento, la élite. Pero estos, que a, entonces, perdón, uh -huh.
0: a estos deportes de iniciación te refieres, por ejemplo, en la primaria o en secundaria que tienen sus equipos de básquet de fútbol todo eso ¿Esos son? O a los papás esos son deportes okay, los que de iniciación van a clases también y, ¿Y los papás que entonces te dicen tienes que practicar un deporte
1: uh -huh. aparte de la escuela okay. entonces eso todo eso es deporte de iniciación nosotros como papás tenemos el control entre comillas, uh -huh. como de los hijos, más o menos hasta que llegan a la secundaria. Uh -huh. ¿Qué se busca o cuál es la gran ambición de la psicología, la actividad física y el deporte? Que esos chicos que pasan a secundaria, a prepa, no abandonen
0: el deporte.
1: El deporte. No y que los que pasan de la preparatoria a la universidad, prevalezcan en un nivel competitivo, para
0: que entonces puedan aspirar al de rendimiento. Eso pasa mucho, al Ale, de Ale, Salen de la prepa y estaban en el equipo de fútbol, y ya pasaron la carrera ]ísimo. y ya se las acabó el 20, porque pues ¿a dónde? ¿con quién? Pues ya como que dicen, pues ¿en dónde? Ajá. Y aparte también, por las condiciones sociales que
1: vivimos, a los papás nos preocupa mucho que de pronto vengan y nos digan, oye, quiero ser futbolista, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí vamos, nosotros como psicólogos, ahí sí tenemos una injerencia. Es recomendable que esta práctica deportiva siempre sea lo más profesionalizada posible. Dejar de hacer entrenamientos como por mi cuenta, esta cosa como de decir, ah, pues yo me voy a ir a correr cinco kilómetros ahora y luego seis mañana y luego 10 pasado. Hay gente a la que le funciona, sí. pero a la mayor parte de la gente es uno de los procesos que lo llevan al abandono en la práctica sí. deportiva. Entonces... Eh, hay, otro, hay otra escala en esta clasificación que se hace del deporte, que es el deporte como de ocio, de juego, mm. como para mantener la salud física, que muchos de nosotros entramos ahí, entraríamos como practicantes de deporte, sí. se atiende a las poblaciones vulnerables también en este aspecto y finalmente nos vamos dando cuenta y ya, ya hay estudios de neurociencias que hacen las neurociencias donde nos dicen la práctica del deporte es la mejor inversión que puedes hacer para la vejez. Sí, ahorita sí, claro ahorita sí. nosotros lo vamos viendo, ¿no? se conjugan elementos importantes, tiene que ver la genética, ese es un primer aspecto que es importante, si hablamos desde la psicología y desde como toda la parte de la relación con el ambiente, uh -huh. sabemos que ese aspecto tampoco ya es determinante, sin uh -huh. embargo es un factor que nos ayuda eh, nos contribuye o nos perjudica, entonces es el factor genético, es el talento deportivo, hay gente, eh, nosotros lo vemos todos los días en Ohana Endurance cuando nos damos cuenta que hay gente que nunca practicó deporte, evidentemente le cuesta muchísimo más uh -huh. desarrollar una técnica adecuada, para evitar lesiones, para permanecer en el equipo, etcétera, etcétera uh -huh. ¿no? Hay gente, tiene que ver con un talento, los niños que practicaron deporte son adultos a los que les cuesta muchísimo menos permanecer en la práctica deportiva, uh -huh. aunque tengan espacios como de descanso, esto como de son las vacaciones de diciembre y entonces sí, sí. yo me desconecto de todo durante todo diciembre, sin embargo es gente que ya reconoce todas las sensaciones que el deporte le genera. Uh -huh. El deporte activa dos sistemas, entre ellos existe como toda la parte de las concentraciones bioquímicas, uh -huh. la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, es el mejor deporte. Es una maravilla, sí, es una maravilla Sí. hacer deporte. Aparte nosotros como sociedad sabemos que tenemos altísimos índices de obesidad infantil uh -huh y somos una sociedad como, eh, con comorbilidades en todos los aspectos, ¿no? Así es. Entonces la obesidad, eh, enfermedades cardiovasculares, también la práctica deportiva nos vienen diciendo si tú practicas deporte, por ejemplo a mi edad es muy probable que no
0: desarrolle una condición cardiovascular cuando tenga 50 o 60 años. Pero de eso te quiero, quiero que nos platiques regresando de esta mención que les voy a dar, porque los quiero dar una recomendación, hablando de deportes y de cosas ricas, ah bueno, no, todavía no era, Les voy a mandar con el licenciado Hugo Martínez Lustonó a una cápsula, para Aprendizaje de Vida. Vamos con
3: él.
2: Es divertido escribir, leer y hablar sobre el cambio, pero no es divertido realizarlo. Hola, saludos al público de mujeres. Crear un significado compartido requiere un cambio en tu forma de liderar, ya que para que este ocurra, en una organización, cada individuo debe de pensar, sentir y hacer las cosas de manera diferente. Antes de que puedan implementar nuevas y diferentes formas de hacer las cosas, las organizaciones deben de enfrentar primero los problemas reales que los están impulsando, incluyendo las actitudes y suposiciones ocultas que hacen que las personas hablen de una manera, pero actúen de manera diferente. Los problemas son nuestros amigos. Si la gente no se aventura, no se producirá ningún cambio significativo si bien los problemas son inevitables, la buena noticia es que no se puede aprender ni llegar al éxito sin ellos. Nos vemos el próximo sábado para hablar más al respecto. No te lo pierdas.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Claudia Ortiz. Soy la portada de la revista Durando Sport de enero del 2021. Los invito ya a adquirirla. Aquí podrán encontrar artículos padrísimos de bienestar y salud y también una gran galería donde podrás estar tú. También te invito a que des like en nuestras redes sociales de Instagram y de Facebook. ¡Los esperamos!
3: Mujeres, viste en Loreta.
0: Y bueno, pues estábamos platicando con Ale Talamantes, nuestra especialista del día de hoy, la importancia de hacer ejercicio. ¿No importa la edad, Ale? ¿En eso estábamos? A uh -huh. ver, platícanos. Nosotros tenemos
1: que hacerlo como, hagan de cuenta que a la hora que ustedes vayan a practicar deporte, uh -huh. piensen que es una inversión, sí. que es un mejor seguro de vida. De todas las formas posibles. En cuestiones emocionales es el mejor antidepresivo. Como psicólogos nosotros podemos echar mano de la práctica deportiva cuando tenemos un paciente con problemas de depresión. Uh -huh. Ojo, aquí no estoy hablando de todos los tipos de depresión. Uh -huh. Hay infinidad de tipos de depresión que tenemos que... por eso nosotros O puede como ser una ayuda también, Alex, Alex, Claro. ¿no? Uh -huh. Nosotros hacemos primero como psicólogos del deporte una evaluación, un uh -huh. diagnóstico y entonces hacemos toda una programación, tienen que entrar todos los que se encargan de sí. la práctica deportiva. En Durango nos estamos enfrentando mucho y a mí me da mucho gusto y de la verdad lo reconozco, a los entrenadores que a los psicólogos deportivos nos abren el espacio uh -huh. para poder contribuir al desarrollo, del el rendimiento de los deportistas. Esto es... Es de verdad algo que nosotros como psicólogos del deporte hemos de agradecer, uh -huh. porque antes, antes los entrenadores nos veían y era como va a venir y me va a quitar mi trabajo y va a ser sí. mi y no es cierto, nosotros no no planificamos, nosotros no tenemos las metodologías, nosotros somos psicólogos, nosotros trabajamos con el aspecto mental, con las habilidades psicológicas básicas, atención, concentración, motivación y autoconfianza. Entonces nosotros partimos de eso para poder desarrollar planes de entrenamiento mental entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos en nuestra práctica en psicología del deporte que nuestro deportista necesita uh -huh. también algún otro tipo de atención, si yo no soy psicólogo clínico, yo no lo puedo atender. Si tengo conocimientos de psicología clínica y el deportista accede, entonces puedo trabajar con él también en esos aspectos. Sí. Ojo aquí, para trabajar en psicología hay que siempre
0: acercarse con gente profesional. Claro. Eso es un. Ah, por ejemplo, estoy entendiendo que estabas comentando al principio que podemos empezar a cualquier edad, es una inversión que estamos haciendo para nuestra vida. Pero, por ejemplo, una persona normal como yo que no acostumbramos a hacer ejercicio. Voy con una... que no tampoco me pienso este, dedicar a un deporte claro. profesional. Simplemente quiero hacer ejercicio por mi salud o para adelgazar unos kilitos, lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. este, ¿Es importante acudir con una psicóloga del deporte? Sí, si
1: en el proceso, uh -huh. Claudia. Tú, eh, lo que pasa es que tú iniciarías en un plan de activación física, por ejemplo. Y entonces, partiendo de ahí... Entonces, podemos
0: ingresar como hacia otras áreas más especializadas del deporte. Sí, o por ejemplo, sí. simplemente para, para entrar con ganas. Yo entro con ganas siempre, pero luego uno avienta la toalla y ya, ¿verdad? Entonces, así como que, bueno, voy a ir a mentalizarme, la psicóloga sí. me puede ayudar. Sí. Este, voy, tal vez me puedes decir cuál será el, el mejor deporte para mí, porque yo te puedo decir, pesa, siento que me puede hacer efecto pronto, pero no me gusta, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh pero bueno, las hago nomás porque me hace efecto pronto, pero pronto también lo, lo dejo. Entonces, una psicóloga del deporte me puede ayudar
1: Sí, siempre existe esta posibilidad. Uh -huh. Obviamente tenemos que identificar cuáles son los objetivos. Uh -huh. Ese es uno de los principales elementos para poder lograr la constancia y la disciplina sí. en el deporte. Cuando hablamos nosotros de motivación, la motivación, mucha gente cree que los psicólogos del deporte nada más nos pasamos ayudando <risa> eh, vamos, a la gente de quién dale venga. Vamos. Y eso es falso. Nosotros tenemos procesos científicos que desarrollamos en planes de entrenamiento reales. Entonces, nosotros, ¿cómo le? ¿Qué
0: hace? ¿Qué hace una psicóloga del deporte? Por ejemplo, ¿a un equipo de, de futa, un equipo de básquet o por ejemplo, hay diferencia entre eh, trabajo de psicología del deporte con equipos
1: mm. y trabajo de psicología Individual. del deporte en deportes individuales. Uh -huh. Cuando hablamos de equipos, una de las principales características de los equipos que podemos observar es la falta de cohesión dentro de los equipos. Sí. Es decir, el trabajo de equipo no lo estamos hablando solamente en cuestiones de deporte, lo vemos también en cuestiones organizacionales. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Nos cuesta como trabajar en equipo. Los japoneses dicen que si los mexicanos trabajáramos en equipo, lograríamos grandes cosas. ¿Por qué? Porque vamos haciendo esfuerzos individuales uh -huh. y a la hora que alguien hace algo distinto, entonces todos los demás le damos como la espalda. ¿no? Y nosotros lo vemos, observamos los partidos de fútbol mexicanos y ¿qué es lo que pasa? Hay una o dos estrellas. Uh -huh. Observamos la Liga de Fútbol Europea y entonces vemos que hay un trabajo que es de equipo, en realidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que identificar primero, ¿cuáles son los objetivos? ¿Con quién lo trabajamos, Claudia? Con el entrenador, uh -huh. con el, con la persona que se convierte en el líder del equipo sí. para poderlo trabajar. Aquí hay una parte bien importante, los entrenadores se tornan, como fundamentales para el desarrollo de la práctica y el entrenamiento deportivo. Uh -huh. El hecho de que yo me mantenga, de que continúe, tiene que ver en una parte con el entrenador, no le podemos no todo es atribuible al entrenador. Tiene que ver con mis propias características de autorregulación, de autoconfianza, que son elementos que abarca el aspecto de la motivación, los psicólogos del deporte cuando trabajamos con deportistas que ya están consolidados, trabajamos eh, relajación, visualización, atención, concentración, consecución de objetivos, uh -huh. logro de metas, las metas tienen que tener tres características, tienen que ser alcanzables, medibles y deseables, y med alcanzables, medibles y se me fue, se fue la tercera, ahorita me acuerdo. Y realistas. Ah,
0: ándale.
1: Y realistas. Yo no puedo decir o tú no puedes decir ahorita, ¿sabes qué, Ale? En marzo voy a correr un maratón cuando tengo tres años que no muevo más que el dedito para cambiarle al control. Eso uh -huh. no lo puedo hacer. Uh -huh. Tengo que ser bien realista. Este año va a ser mi año de preparación. Posiblemente el próximo año, en noviembre, uh -huh. pueda correr un maratón. Uh -huh. Tiene que ser medible. ¿Qué es medible? Un maratón tiene una distancia, son 42 kilómetros y 195 metros. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a cruzar la meta de 42 kilómetros y es alcanzable. ¿Qué quiere decir? Que voy a poner todo mi empeño y todo mi trabajo para
0: poder lograrlo. Ale, ahorita continuamos porque a ti que eres deportista, diabético, quieres probar la línea keto, les voy a recomendar... Maxims Pastelería Fina que ya abrió sus puertas Ve y disfruta la gran variedad de pasteles, cupcakes y galletas También te ofrecen todo para que tú mismo decores el pastel Y para que nadie se quede con el antojo de un delicioso pastel Manejamos línea keto, línea vegano y línea diabético Encuéntranos en Libertad 1101 entre Canelas y Dolores del Río El teléfono es el 618-158-5097 Y ahora, vámonos al Pedialand con la doctora Lynette Zavala Vamos a verla la
1: felicidad va por
3: dentro, Hola de nuevo público de mujeres Yo soy la doctora Linette Zavala y soy dentista para niños Hoy vamos a hablar de unas lesiones dolorosas Que afectan a muchos de nuestros pequeños Que son las áfricas estas son lesiones amarillentas que causan mucho dolor. Aparecen en la encía o en el pliegue de la boca. Pueden venir acompañadas de fiebre o inflamación en la garganta. Porque aparecen, aún no queda claro el origen, pero tienen un fuerte componente genético. Es por eso que algunos niños tienen aftas con más frecuencia que otros. Pueden aparecer por el resultado de alguna cortada al momento de comer o también porque nuestro sistema de defensa está bajo puede ser señal de alguna infección bacteriana o viral ¿Cómo se tratan? la mayoría son pequeñas y se curan en una semana o dos en estas más grandes y dolorosas el tratamiento será aliviar el dolor y ayudar con la cicatrización ¿Cómo? manteniéndonos hidratados con mucha limpieza, evitando alimentos salados y ácidos. Podemos ayudarnos de enjuagues o algunos geles específicos para aftas. Debemos de evitar remedios caseros como sal, que pueden afectar la cicatrización y es muy doloroso. Si tu pequeño tiene aftas grandes y está acompañado de fiebre, coméntaselo a tu pediatra. Espero que esta información les haya servido. Nos vemos pronto.
0: Libérate, libérate, libérate de tus temores, libérate. Bueno, pues antes de continuar con el tema, aquí con Ale, quiero mandar un saludo con mucho cariño a la señora Alejandra Nájera. Dice: Hola, bendiciones, buenos días, saludos desde Pasadena, saludos hasta allá, señora Alejandra. Y también nos mandan saludos desde Tepic. Bueno, continuamos, Ale. Luego seguimos mandando saludos. Luego hago un programa de saludos. Oigan, este, bueno, estábamos platicando sobre las metas realistas, ¿sí? Uh -huh. ¿Estoy bien? Sí. estás bien. A ver.
1: Para que nosotros, para que la motivación nos alcance como uh -huh. para poder durar en la práctica deportiva y conseguir objetivos y entonces no sea como esta novedad de voy al gimnasio tres días y luego sí. ya se me pasó la emoción y ya lo voy a abandonar, hay que tener, número uno... Para la gente practicante que ya es practicante de deporte y para los que todavía no son, uh -huh. intenten ingresar a un equipo. Entrenar con sí. personas de diferente nivel y con diferentes grados de experiencia les va a generar una capacidad de auto, en su autoconcepto que va a ser mayor a la que ustedes pudieran pensar. Uh -huh. Ese es un primer aspecto sumamente importante. El otro... Eh, construyan metas, pero metas que sean realmente alcanzables para los deportistas que ya están consolidados, para los que practicamos deporte, busquemos metas que sean en estos tres aspectos, alcanzables, medibles y realistas. Siempre, si yo no pongo metas realistas, mi nivel de expectativa va a ir tan grande o va a ser tan grande que entonces me voy a empezar a frustrar sí. y me voy a
0: empezar a sentir mal y voy a decir no sirvo para es, el deporte. Aunque no sea con un fin es, profesional, es, no, o sea, por por para uno que mismo, no. voy a ir a correr ahorita a lo mejor gimnasio, bueno, ya están abiertos. Uh -huh. Este, habrá quien quiera ir a gimnasio, habrá quien quiera ir a correr al parque, habrá quien quiera correr por su casa, donde sea. Pero es ponernos un plan, una meta, una meta realista, medible y alcanzable. Y alcanzable. Por ejemplo, quienes van al gimnasio,
1: quienes van a regresar al gimnasio, uh -huh. intentar hacerlo, sobre todo si han pasado como en tiempo de sedentarismo durante periodos largos, uh -huh. es como intentar decir, sabes que no me voy a inscribir al paquete más caro, puedo inscribirme al paquete que me venden de tres sesiones por semana y mi objetivo este mes será construir o será lograr acudir a esas tres sesiones por semana. Ah, eso, idea, será como, una idea. Eso, eso es como importante, intentar encontrar el motivo, para qué lo estoy haciendo, si solamente lo veo como un aspecto físico, como un aspecto de propósito de año nuevo, es muy probable que la gasolina se me vaya terminando antes, uh -huh. incluso de terminar enero. Entonces, ese es otro aspecto. Para quienes ya son practicantes de deporte, a quienes son practicantes de deporte, Claudia, generalmente les pasa, o escuchamos mucho entre las categorías por edad, esta cosa de yo no voy con el equipo porque no soy tan rápido como ellos. Ahí hay que atender a lo que es la identidad deportiva. Si tú y yo preguntamos a la gente allá afuera y le decimos, que ¿Qué sientes? ¿Eres deportista? Uh -huh. Entonces nos vamos a topar o nos vamos a escuchar cosas que de pronto no vamos a dar crédito. Quien es practicante de deporte es deportista? Sí. Obviamente, ¿con qué tiene que ver? Justamente con esta capacidad de decir, soy practicante de deporte por salud, soy practicante de deporte porque toda la vida tengo haciendo deporte. Uh -huh. ¿Cuáles son los motivos por los que hago deporte? Pero eso no quiere decir que soy más o menos deportista que el otro. Ahí voy al primer punto, donde les decía, intenten entrenar en grupo, sobre todo si es su primer acercamiento a la práctica deportiva. Sí. En Durango nos encontramos con mucha gente ciclista, corredora, nadadora, sí. lo, lo vemos, y pues de verdad que es grato ver que cada vez hay más gente practicando deporte de este tipo, es uh -huh. deporte cardiovascular, es deporte aeróbico, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? zumba y... Eh, eh, y es como todo esto, uh -huh. ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros vayamos viendo que entre más experimentados estén los miembros del equipo, mayores van a ser mis puntos de referencia para poder mejorar. Uh -huh. Y si tú te acercas y preguntas cómo logras aquello, seguramente te lo van a poder compartir. Sí. Entonces, vayamos construyendo una sociedad que se permita más este tipo de ejercicios uh -huh. y que deje de lado un poquito como toda esta parte del autojuicio que tiene que ver mucho con el autoconcepto. El autoconcepto uh -huh. es... Justamente eso, ¿no? Que es lo que yo creo de mí. El asunto es que generalmente no vemos la situación como es, sino como somos nosotros. Exacto, así es. Entonces, vayamos construyendo a partir de ahí una identidad deportista uh -huh. en función de qué, de mis propios objetivos, de mis propias metas. Ahorita que tú me comentas, ¿no? A lo mejor yo me voy a poner de meta correr 5 kilómetros en marzo. Correr 5 kilómetros es un gran reto. Uh -huh. Para quienes han corrido 42 puede significar Nada. una cosa chiquitita. Uh -huh. Sin embargo, todos tenemos que recordar cómo empezamos. Claro. Eso es sumamente importante. Así es. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de motivación, hablamos justamente de autoconfianza, hay que ir estableciendo hábitos antes en la psicología nos decían que un hábito se construía o se constituía y quedaba ya como establecido a partir del día 31 de haberlo desarrollado. ¿No 21? No, era, era 21 y ahora nos dicen que son mínimo 60 días. Válgame, Dios, cada vez no suben más para Ale. poder construir. ¿A dónde vamos a llegar? Entonces ahí solamente hay que tener muy claro, si yo no soy constante y si no soy disciplinado...
0: Puedo Nada tener vamos a todo, lograr.
1: Pero Así no lo vamos a lograr. Es. Así es. Entonces, sale. hay que ayudarle a la genética, hay que ayudarle al entrenador. Si tú estás yendo a un plan eh, especializado de entrenamiento, y si te ponen un plan especializado para poder hacerlo durante, no sé,
0: eh, eh, seis días. Los, uh -huh. Entonces, haz lo que te están poniendo, ¿no? Así es, Ale. Bueno, pues ya no tenemos pretextos para no cumplir este propósito de cada año. Muchísimas gracias, Ale, por gracias haber venido aquí, por aquí conmigo. Gracias, espero que, te, que vuelvas pronto, amigos. Y bueno, pueden seguir a Ale en sus redes sociales, Ale Talamantes. Sí. sí. Muy bien, si tienen más dudas sobre esto. Y recuerden que los espero el próximo sábado. Y también recuerden que mujer es lo que tú quieras ser.